0: Alors, nous sommes toujours au Salon Canon, cette fois avec Elodie Aubert. Euh, bonjour Elodie Aubert, merci oui, beaucoup d'être à notre micro. Vous êtes installée depuis 2007, vous avez repris euh, le domaine familial. Votre père était déjà un pionnier, puisque dès les années 90, il faisait déjà, il cultivait du raisin sans un intrants, mais il ne vinifiait pas. C'est ça. Et donc, comment s'est passée la transmission
1: alors, bah déjà, il y avait un petit doute sur le, la, la reprise. En fait, mon père voulait absolument que, que j'assure mes arrières en faisant des études. Donc, j'ai eu beau monter sur le tracteur à l'âge de 12 ans, il fallait quand même qu'il qu soit rassuré par le fait que, que j'ai des, des diplômes. Donc, c'est à la suite de mes études d'ingénieur à l'école de, de Changin en Suisse que j'ai commencé à reprendre le domaine et à créer la cave ingénieur agro enfin, ingénieur agricole ou... alors ingénieur en viticulture et œnologue. d'accord voilà on a, on a les, les deux les deux titres euh, grâce à cette école là et euh, pour le au cas où au cas où, on n'y oui. arrive pas. Oui, bien sûr. <rire> et, euh, et donc, bah après, je ne regrette pas du tout hein, qui m'est qu poussée, parce qu'effectivement, parce qu ça m'a donné beaucoup euh, d'indépendance, beaucoup d'autonomie. Euh, voilà, donc, euh, c'était toujours un petit plus euh, de, de bien connaître, on va dire, le, le sujet pour, euh, pour travailler le, le plus sereinement possible. Euh, donc, euh, il a fallu bah, créer la cave, donc avec beaucoup de systèmes D. Euh, donc pour commencer à vinifier euh, avec des moyens du bord, j'ai racheté des barriques euh, qui avaient déjà plusieurs vins et j'ai commencé à vinifier donc en barrique ouverte. Euh, plus tard, ben, un an après, j'ai euh, fabriqué à l'aide de, de mon papa, on a, on a fabriqué des, des cuves en béton on a, on a créé le moule ensemble on les a coulés ensemble euh, donc ça c'était une, euh, une sacrée aventure. Et parce pourquoi que... Parce
0: qu'il y a quand même des, euh, des cuves qu'on peut acheter sur le marché
1: Bien sûr, mais en fait euh, comme je pas de je n'ai toujours pas de, de bâtiment euh, avec de la hauteur euh, il fallait des cuves euh, de dimension spéciale et qui du coup auraient été faites sur mesure et qui auraient coûté une, une fortune que je n'avais mmh. pas à ce moment là et donc j'ai je suis partie du principe que, de toute façon, quoi qu'il arrive, il fallait que j'arrive à vinifier. C'était, pour moi, euh, vraiment important. Et justement, pourquoi votre père, lui, refusait Il a vendu son vin à la coopérative. Pourquoi c'est vous qui avez eu ce désir-là de la vinification ah, Bonne question. <rire> bonne question, je ne sais pas. Je, je, je pense que, pour lui, ce n'était pas facile aussi, la transmission hein, euh, avec son père. Euh, C'était... Après, il y, y avait aussi euh, le fait qu'on soit en polyculture. On est quand même une région euh, vraiment tournée sur la polyculture et, et, et heureusement, d'ailleurs. Je vous êtes
0: en Drôme Provincial et vous êtes plus précisément dans le vieux village de Mérindol les oliviers
1: Oui, tout à fait. Et, euh, et donc, je pense qu'il ne s'est pas senti de, de vinifier, d'avoir des abricots. En plus, à l'époque, il y avait cerises, olives, trop tilleules. Oui, ça devait être, euh, devait être un petit peu trop de travail. Au final, euh, pour moi, c'était inimaginable en fait de vendre les raisins sans euh, au moment où ça devient le plus intéressant en fait, au moment où il y a la, cette, cette alchimie de transformation euh, qui, euh, qui moi me fait vibrer depuis que je suis toute petite, peut-être parce que et même s'il si, il vinifiait pas euh, pour vendre, il faisait le vin de la maison et rien que j'ai été bercée en fait par euh, ces odeurs, euh, cette ambiance, cette transformation, où je trouvais que c'était magique parce qu'on entendait bouillir euh, le vin alors que c'était pas chaud. Euh, voilà, j'ai je, je, des souvenirs d'enfance vraiment magiques à, et c'est peut-être là que j'ai attrapé ce, ce virus dont je veux absolument pas guérir euh, qui est la vinification quoi. Donc, Et aujourd'hui, c'est la
0: totalité des raisins que vous utilisez pour la vinification ou vous en vendez encore une partie à la coopérative
1: Alors, euh, on n'est plus du tout en coopérative. Euh, en fait, euh, j'en je, vends un petit peu. Je suis obligée d'en vendre un petit peu parce que j'ai toujours pas de bâtiment euh, de taille suffisante pour pouvoir euh, vinifier la totalité des raisins. Mais... Euh, mais c est, c est, le, le but final, ce sera de, de pouvoir euh, tout, euh, tout vendanger, tout vinifier euh, au domaine.
0: Donc, non seulement vous vendangez, vous vinifiez, vous cultivez aussi des abricots, vous avez de l'huile d'olive, vous, vous la fabriquez vous-même vous Alors, les... je n'ai pas,
1: pas, pas le moulin euh, à huile. Euh, en fait, on va chez un, chez un moulinier euh, avec nos olives et on récupère notre huile. Voilà, c'est fait à façon. Euh, pour les abricots c'est pareil je, fais, euh, donc je vends les abricots en frais euh, à, dans des amaps euh, dans, euh, chez, des, chez des confituriers euh, et puis je fais aussi du nectar d'abricots et, euh, et j'ai aussi un troupeau de brebis euh, mon troupeau de brebis effectivement me sert euh, à désherber ben, tout le domaine me sert aussi euh, à avoir un fumier de qualité parce que, euh, en fait, toute ma réflexion sur, euh, sur l'introduction du troupeau est venue de ça, c'est que je voulais euh, mettre du fumier et je me suis rendu compte que ben, comme euh, on a, enfin, la, la politique agricole a séparé euh, euh, le végétal de l'animal... Ben, autour de nous il n'y avait plus d'élevage donc le fumier si on voulait le faire venir il, fallait, ben, il y avait plus pour plus cher de transport que de fumier et je me suis dit ben non en fait j'ai pas envie de cautionner ça donc euh, ça plus le fait qu'en amenant des animaux on augmentait vraiment euh, la, la biodiversité parce que autant végétal qu'animal parce que ben, les brebis elles le mangent aussi dans la montagne donc elles vont euh, fumer avec des graines qui vont euh, augmenter le le, le capital végétal sur un mètre carré on va se retrouver avec 50 ou 100 espèces différentes euh, et puis euh, qui dit brebis dit mouche donc hirondelle donc autres autres animaux et en fait j'ai vu même si c'était assez important comme biodiversité dès le départ puisque mon père travaillait déjà euh, très proprement ben là c'est une biodiversité qui a complètement explosé et où on se retrouve avec euh, avec une population de nuisibles qui est euh, infime puisque euh, tout est équilibré autour et, et ça c'est quand même euh, voilà c'est mon petit paradis et c'est ma contribution on va dire à, à essayer de, de faire tourner un peu ce, ce monde d'apron quoi voilà et les brebés vous, vous faites aussi du lait et du fromage alors tant que les journées feront que 24 heures, je ne ferai Bien pas sûr. de laine ni de fromage mmh. non non elles sont euh, donc c'est des mérinos d'Arles elles sont essentiellement euh, destinées à, à la viande et aussi euh, j'essaye je, de valoriser la laine euh, puisque c'est une laine vraiment qualitative puisque puisqu'elles bah, sont dehors euh, quasiment tout le temps sauf la nuit où elles sont en bergerie pour euh, pour euh, que je puisse récupérer du fumier, parce que si elles étaient dehors tout le temps, je n'aurais pas ce, ce, cette or noire-là. <rire> donc, euh, donc voilà.
0: Et, et donc vous pouvez spécifier ce que vous avez dit tout à l'heure sur
1: la politique agricole qui divise le végétal de l'animal, vous pouvez développer oh, C'était vraiment pour insister sur, le, sur la spécialisation en fait, qu'il y a eu chez les agriculteurs où en fait euh, ben, on a vu apparaître des céréaliers qui n'avaient plus d'élevage de, de, en fait, euh, alors qu'avant euh, si on remonte pas si pas si loin hein, chaque, chaque ferme avait son élevage et euh, sa partie production végétale Oui c'est un choix de rentabilité personnelle mais ce n'est pas imposé par des non. politiques agricoles non non. non, non. Bien sûr, mais par contre, effectivement, ça a été relativement encouragé par la PAC ou par, ou par ce genre de. C'est une petite incitation, on va dire, mais qui est qui est là quand même et qui effectivement va favoriser la spécialisation où on n'a plus envie de s'embêter avec l'élevage parce que finalement, les grandes cultures rapportent relativement bien par rapport à l'élevage. Mais justement par rapport à cette économie, est-ce que vous avez l'impression d'un point de vue comptable que la polyculture vous fait économiser, par exemple, en produits ou en temps ou... Ah ouais. Ah ouais. énormément, énormément. Alors euh, en temps, je sais pas. <rire> je ne suis pas sûre mais euh, par contre euh, c'est oui évidemment ce sont, ce sont des économies parce que vu qu'on arrive à, à un équilibre bah, j'ai quasiment jamais besoin d'intervenir sur, euh, sur le domaine puisque euh, bah, tout, tout se régule euh, pas tout seul hein, pas, en de,
0: de milieux, pas de milieu pas de alors
1: ouais. ça très très peu effectivement euh, alors euh, l'endroit s'y prête vraiment particulièrement on est dans une région qui est quand même assez sèche euh, moi je suis à la cime d'une petite colline donc euh, toujours euh, avec un petit peu de vent le mildiou, je connais quasiment jamais. Par contre, effectivement, je ne peux pas en dire pareil avec l'oïdium parce que, parce que voilà, là, là, on est plus sur un terrain euh, sensible euh, mais, euh, mais qui finalement, euh, fin, voilà, ça s'équilibre assez bien. Donc, c'est euh, assez intéressant finalement. Euh.
0: Et comment vous expliquez que le petit paradis, l'écosystème que vous avez créé, qui fonctionne,
1: euh, ne fasse pas plus des mules Alors... Euh... Je ne sais pas, peut-être que là, l'endroit s'y prête particulièrement. J'imagine que quand euh, on a 2, 3, 5 hectares euh, au milieu euh, de plein de voisins, euh, bah, c'est plus compliqué à Vous mettre avez en combien place. Alors, en fait, moi, j'ai du coup 8 hectares de, de vignes, 3 hectares d'abricotiers, et puis, euh, puis après, il y a les, tous les arbres d'oliviers qui sont plantés un petit peu partout. Euh, puis après, il y a la montagne. En fait, ce qu'il y a, c'est que mon domaine est d'un seul tenant et j'ai pas de voisins en fait ma voisine c'est la, la forêt <rire> donc euh, j'imagine que c'est beaucoup plus facile euh pour moi d'avoir créé ça que quelqu'un qui va se retrouver au milieu de, de plein de, de voisins mmh. avec les contraintes des animaux qui peuvent effectivement aller aussi chez les voisins enfin, voilà. je, je comprends aussi que ça puisse euh, compliquer un petit peu et, et freiner et puis ça veut dire aussi accepter euh, d'avoir euh, des animaux c'est accepter euh, bah, de, que ce soit plus compliqué pour pouvoir euh, s'échapper aussi mmh. Et, euh, et là, euh, bah, c'est heureusement qu'il y a euh, les générations euh, passées. Donc euh, mon père qui, euh, qui lui, veille sur, euh, sur les brebis à chaque fois que je dois partir en salon, parce que bah, c'est une réalité, sinon je ne pourrais pas être là aujourd'hui. Donc euh, voilà, c'est aussi euh, une forme d'entraide euh, qui, euh, qui intergénérationnelle. est intergénérationnelle. J'ai cru
0: comprendre que vous travaillez en couple.
1: Ou non. Alors non, <rire> non, je, je suis euh, alors en ce moment un petit peu plus parce que comme euh, on attend un heureux événement, bah, je commence à peiner un peu dans le travail. Donc euh, mon compagnon euh, me, me donne un petit coup de main, mais euh, lui a sa propre, euh, a, a sa propre ferme en fait et il fait euh, de, il a un côté bûcheronnage et un côté euh, où il élève des, des vaches allaitantes, des aubracs donc euh, du coup il est déjà bien occupé de, de, pour lui et euh... Donc les
0: 8 hectares de vignes, plus les 3 hectares d'abricots, plus les oliviers, vous le faites
1: seul avec votre père Alors euh, oui, même mon père maintenant étant à la retraite, euh, il, est, il est très occupé, parce que tous les retraités, du coup, sont... <rire> on le sait bien, sont, sont très occupés ailleurs. Donc voilà, ah ouais, non, euh, pour l'instant, euh, vous n'avez pas d'employé. Alors euh, ben là, du coup, j'ai employé mon ancien apprenti euh, qui était parti euh, depuis quelques années qui va me remplacer pour mon congé maternité. Mais sinon, à la base, effectivement, je, je travaille toute seule. Impressionnant. Alors, vous savez que Fille de Vigne est un podcast
0: féministe. On s'intéresse beaucoup aux questions de sociologie autour du vin, de la production de vin. Et je voulais savoir... Euh, bon, là, en plus, j'apprends que vous êtes seule à, à faire tout ça.
1: Euh, Est-ce que vous avez déjà rencontré des difficultés en tant que femme Oui, oui, ça, je ne peux pas dire le contraire. Euh, multiples, la plupart me font sourire. C'est euh, euh, ben c'est de là qu'est né le salon canon au final, puisque je racontais une anecdote où en fait, donc comme je suis en polyculture, euh, je fais euh, le nectar d'abricot, l'huile d'olive. Donc les, les clients euh, sur un salon, je, je sais plus lequel, euh, quand ils, ils avaient des questions à poser sur le nectar ou l'huile d'olive, bah, ils s'adressaient à moi. Et puis ce jour-là, la, voilà, la nourriture normale. <rire> et, euh, et ce jour-là, j'avais mon stagiaire avec moi sur, sur le salon. Et du coup, tout le monde posait des questions sur le vin à mon stagiaire puisque bah, c'était évident que euh, c'était lui qui faisait le vin. Et puis moi je m'occupais de <rire> de, du nectar d'abricot et de l'huile d'olive. Après bon voilà ça, ça me fait ça me fait sourire euh, je fais mon. Voilà c'est une des. Euh des réflexions auxquelles je me suis dit « Mais pourquoi, pourquoi, en fait, je suis invisible Pourquoi, dès que dès qu'il y a un homme, quel qu'il soit, à côté de moi, ça va être lui qui serait légitime dans le vin et, et qu'on voit pas, en fait, ce que je fais ?» Et donc ça, ça c'est vrai que ça a été un sujet un peu douloureux au début. Puis voilà, maintenant, je préfère en rire. Euh, si c'est pareil, à chaque fois qu'on devait aller... Euh, euh, voir pour du matériel agricole si euh, si, si j'y allais seule on me disait ah vous venez prendre des renseignements pour votre papa ou pour votre euh, mari bah, non en fait euh, <rire> c'est mais avec c les pour années moi. parce que là ça fait quand même un petit moment ouais. que vous êtes installé, aujourd'hui on vous prend quand même un peu plus au sérieux un petit peu plus effectivement oui oui ben, même ceux qui ont un peu des doutes, finalement, euh, au fur et à mesure de la conversation, ils comprennent bien que ben, en fait, c'est moi qui suis sur le tracteur, c'est moi qui, euh, qui m'occupe de prendre toutes les décisions. et qui, voilà. ben, y a, y a plus. Puis, je pense qu'il y a quand même plus d'ouverture. Ben, euh, euh, pourtant, je ne suis pas si vieille que ça, mais euh, quand, euh, quand j'ai commencé mon BTS, j'avais fait euh, le choix de le faire par apprentissage. Ah, mais, euh, mais non, non, on ne peut pas prendre une femme, enfin, vous ne vous rendez pas compte, vous êtes une fille, vous allez. Mais non, vous n'allez pas quoi, vous, allez... vous allez faire tourner le vin si vous... Ah, quand vous avez vos règles. Ça, vous l'avez entendu bah oui. Dans quelle région euh, Dans les Côtes-du-Rhône, oui, oui, proche, euh, pas, si loin, euh, pas si loin de, de chez moi, Ouais. C'était en quelle année Eh bien, c'était en 2000. <rire> C'est extraordinaire, quand même. C'était en 2000 et je pense que, que ça doit rester encore un peu dans les têtes. Euh, bon, je pense que ça s'est vraiment ouvert. Mais voilà, il y, y a toujours cet esprit de dire, mais oui, mais qu qu'est-ce qu qui se passe Pourquoi Est-ce que vraiment euh, tu vas avoir assez de force euh, Oui. Voilà, il y, y a aussi ça qui rentre en jeu, où euh, souvent on me dit, mais, mais tu vas pas y arriver. Euh, et vous, intérieurement, <rire> c'est des questions que vous vous êtes déjà posées alors de, 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 de temps en temps effectivement j'ai pas la force physique et ça me demande de, de trouver un système D Et euh, ce que je ne peux pas faire avec euh, mes muscles je le fais avec mon cerveau en fait <rire> qui est un muscle nom, très puissant exactement avec lequel on peut on peut soulever des montagnes et, euh, et voilà, et euh, ça va être euh, se servir de levier, ça va être euh, euh, rallonger euh, tout le matériel agricole qui est fait pour effectivement des gens qui ont des grandes jambes et qui ont des grands bras, et voilà, chose que je n'ai pas. Le et tracteur, par exemple Oui, par exemple, pour le tracteur, en fait, j'ai fait plein d'adaptations. Euh, euh, alors, c'est ouais, vraiment que du système, des, mais par contre, ça me permet d'être totalement autonome et de, et de pouvoir travailler toute seule. Après, c'est vrai qu'il faut, il faut avoir des bonnes bases de bricolage. Oui de mécanique de tout ça mais, euh, mais voilà Quand, enfin j'ai tellement toujours rêvé de faire ce métier j'ai tellement toujours euh, c'est une passion que du coup euh, ça nous donne des ailes quoi Qu'est-ce que ça
0: vous fait aujourd'hui de
1: vous retrouver dans un salon 100% vigneronne
0: C'est votre premier, la première participation vous Non, les...
1: j'ai toujours été là. D'accord. J'ai toujours été là et effectivement, euh, c'est... Euh, bah en fait, euh, du coup, je me dis que les gens ne se posent pas de questions. Ils savent, là, ils pour savent le que c'est la vigneronne. <rire> hein. C'est ça.
0: Parce que là, en plus, vous êtes derrière votre stand avec un homme oui. qui est votre compagnon, je crois. C'est ça.
1: Et donc là, forcément, les gens se tournent vers vous. Ils voilà, savent. Ils savent, du coup, euh, c'est établi qu'effectivement, euh, là, c'est moi qui fais le vin, quoi. Et c'est reposant ou Qu'est-ce qu que ça vous donne une assise Qu'est-ce que ça fait Oui, c'est ça, ça fait du bien en fait. Mmh. Ça fait du bien de se sentir euh, reconnu juste pour ce qu'on fait. Euh, après, euh, je, je crois qu'égoïstement, en fait, je le fais pour moi ce métier-là. Mais quand euh, quand c'est reconnu et que et qu'on a, on peut baisser la garde, ça fait du bien.
0: Qu'est-ce que ça veut dire que Comment vous pouvez faire ce métier égoïstement C'est quand même le métier du
1: don absolu, du temps, c'est le partage Justement, parce autres. que ça me nourrit de donner aux autres, ça me nourrit de partager, ça me nourrit de savoir, c'est un pur plaisir et un pur bonheur quand je reçois des petits messages, alors parfois très tard, <rire> de gens qui sont en train de faire la fête, de bien manger, et qui, qui m'envoient une petite photo de la bouteille sur leur table, où je sens que ça leur a apporté un petit moment, de bonheur, mais... C'est pas très belle récompense. Ah ouais, vraiment. Ça, c'est les plus beaux moments que, que je peux avoir, ouais. Elodie ouais,
0: ouais. Aubert, c'était un grand plaisir de vous recevoir au micro de Filles de Vigne. Plaisir euh, partagé. Bonne <rire> journée au Salon Canon.